1: Bendecidos, convencidos y vivos para siempre, eso es de ley. ¿Verdad? Aparte, llenos de gozo, de paz, ¿verdad? A ver, quiero preguntarle a toda la iglesia. ¿Cuáles son los elementos del fruto del Espíritu? ¿Correcto? Y una vez que ya no lo sabemos de memoria. La pregunta que voy a estar haciendo siempre ¿Y cuántas de esas cosas, de esas nueve cosas, ya están en tu vida? Si las nueve cosas ya están en tu vida Ya está dando fruto el Espíritu que mora en ti Pero si todavía te enojas con tu hermano Si todavía tienes celos, envidias, contiendas, disensiones todavía no estás dando fruto, amén. pero Dios quiere que haya fruto de su presencia en nuestras vidas, por eso te pregunto cuáles son esos nueve elementos y espero que esta pregunta te la hagas todos los días en la mañana cuando inicies tus labores para que te recuerde todo el día que eres nueva criatura en Cristo Jesús y que en ti debe haber amor es la esencia del cristiano el amor de Dios en su vida como fruto del Espíritu así es que debes hacer todas tus tareas en ese día con amor debe haber gozo no debes estar renegando por el tráfico ni por el cansancio, ni por el frío ni por el calor, ni por la lluvia ni por tu vecino, ni por todos los demás, o sea, tranquilo tú ya eres hijo de Dios y el fruto del Espíritu se está manifestando y entonces tú caminas todo el día con gozo, con gripa con diabetes con hipertensión, con dolores reumáticos, con lo que sea, pero tú caminas en gozo, amén en eh, gloria a Dios y bueno y ahí le vamos a seguir vamos a estar repasando esto del el fruto del Espíritu y preguntándoselos todos los días que tengamos oportunidad hasta que caminemos este, todo el día repasando el Espíritu de Dios mora en mí ¿verdad? y nos ha ungido para dar ese fruto para poder ser luz del mundo y sal de la tierra amén Abra su Biblia, estamos en el tema 3 ya de esta serie, una iglesia bautizada por el Espíritu Santo. Abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2, vamos a leer los versículos del 4 al 11. Hechos 2, versículos del 4 al 11. Es un texto... Clave para comenzar a hablar del de obrar del Espíritu Santo en la iglesia. Cuando lo tenga, dígame. Dice la palabra del Señor: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Dice algunos: todos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Pamfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Amén. Puede tomar su lugar. Yo estoy seguro que todos hemos pasado por una escuela. Allá, una escuela secular. Todos pasamos por lo menos la primaria. Eh, muchos yo creo ya la secundaria y, y la preparatoria y seguramente algunos hasta universidades y todos hemos conocido nos han enseñado algo de la historia de la humanidad porque nos comienzan a hablar de la prehistoria desde antes de la invención de la escritura y luego nos hablan de la historia que comienza con la escritura y nos dividen por periodos esa historia la historia de la humanidad cómo los pueblos han evolucionado y se han desarrollado, cómo culturas han surgido y cómo han caído culturas y han desaparecido. Imperios se han levantado y han caído, han desaparecido. Pero a lo largo hay una cosa importante que a lo largo de toda esa historia, de todas estas uh, sociedades, de todas estas formas ideológicas y culturales, que el hombre ha desarrollado a través de los tiempos ha habido una intención en los seres humanos de crear unidad el hombre ha buscado tener unidad el problema es que la ha buscado sin Dios el hombre quiere tener unidad en su, en su casa, en su familia Todas las familias anhelamos ser unidos, ser uno. Quisiéramos que nuestros hijos, aunque se casan y se van, no dejaran de ser uno con la familia. Quisiéramos llegar a un vecindario y hacemos organizaciones y sociedades porque queremos, quisiéramos que fuéramos uno, todo el vecindario. Los gobiernos quieren que todo México sea uno. Es decir, en el corazón del hombre hay esta tendencia a buscar la unidad. Y nos agarramos y, le, y, y, y ponemos codo con codo, ¿verdad? Y hacemos marchas, ¿sí? Y unidos, ¿verdad? ¿Verdad? porque entendemos que en la unidad está el poder y queremos buscar esa unidad y se levantan líderes se levantan líderes en la casa queriendo esa, es el poder para gobernar esa unidad y se levantan líderes en, las, en los vecindarios que quieren ser los que gobiernen esa unidad los que dirijan esa unidad y se levantan gobiernos que quieren hacer esa unidad, partidos, organizaciones. Pero el resultado de todos estos intentos ha sido el mismo. Todos, todos los intentos del hombre a lo largo de la historia han fracasado. No hay líder que haya podido lograr la unidad utópica que el hombre ha querido buscar sin Dios ese es el problema está registrado incluso en el antiguo testamento el intento del hombre dice que todos hablaban la misma lengua y quisieron ponerse de acuerdo para construir una torre para protegerse de que no volviera a haber un diluvio y Dios no los destruyera el hombre busca la unidad pero desafortunadamente la busca sin Dios y lo peor la busca contra Dios ese es el problema el día de hoy vamos a tratar el tema acerca de qué relación tiene el bautismo en el espíritu como una manifestación de la unidad dios es el único que puede generar esa unidad porque él es uno oye israel le dijo Jehová tu Dios, uno es Dios no está dividido Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es Porque Él es unidad Y Padre te pido que todos los que me has dado Sean uno conmigo como tú y yo somos uno Así es que el anhelo de Dios es incorporarnos a la unidad. Dios no quiere unirnos porque el hombre se une. Dios hace la unidad. El hombre forma sociedades. ¿sí? Y, y genera frases. El pueblo unido jamás será vencido. Unido. Pero no es lo mismo unido porque lo unido, hay algo ahí de separación y lo que es uno no tiene división. Es distinto. Dios quiere entonces esa unidad. Y por eso hizo una promesa con Joel que ahorita escuchaba en la administración, en la alabanza, que se citó esa. Se cita a Joel. Yo le decía, gracias Señor, porque eso es una corroboración, que eres tú el que está hablando para este domingo. Porque pusiste en la boca del de, eh, líder de alabanza, pusiste el texto, uno de los textos que has puesto también en el bosquejo. Joel, Y en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Eh? ¿Cuál es el propósito de ese derramamiento del espíritu? Hacer uno al hombre con dios por eso decimos que dios nos quiere en su presencia por eso también dice que lo miraremos cara a cara y leía en si usted estuvo atento en la primera carta de juan que se leyó en el devocional que dice que lo vamos a ver cara a cara así es que dios está hablando a mí me queda claro escucho el devocional Dios está hablando el mismo tema. Escucho la alabanza, ¿verdad? Y Dios está hablando del mismo tema. Y luego veo lo que Dios nos ha dado para el bosquejo y digo, "Dios, tú estás hablando." Así es que Dios no quiere que comiences a mi, que mires a tu pareja como el otro, la otra. Dios quiere que lo mires como tú mismo. Dios no quiere que miremos a nuestros hijos como estos son otros y, y, y no quiere que digamos esas frases que el mundo nos enseña esa es tu vida, tú eres punto y aparte a ver, no eres punto y aparte eres punto y seguido porque es parte del mismo texto es la unidad del, ¿eh? no es punto y aparte eres punto y seguido porque ya te casaste pero eres punto y sigues siendo mi hijo eh, ya te fuiste de la casa. No es punto y aparte, es punto y seguido. Sigues siendo mi hija, sigues siendo mi hijo y sigo siendo tu padre. Amén. Esto es lo que Dios quiere. Pero esa unidad no se puede lograr en la carne. Y no la podemos lograr con nuestra mente. No la podemos lograr con nuestras reglas. Esa unidad, solo el Espíritu de Dios la puede dar. A ver si me ayuda ahí, los de alabanza. Dice que somos uno con el Padre, uno con el Hijo. Uno con el Hijo, uno en el Espíritu. Gloria a Dios. ¿Eh? Sonidos del cielo. Dios está queriendo eso. Dios quiere esa unidad. Pero no la vas a lograr con discursos, con tu hijo, con con eh, sermones ahí con tu hijo. No. Vea que el Espíritu haga eso. Solo dispón tu corazón. Y entonces al leer este texto, vemos ese obrar del Espíritu. Dice: Y todos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos hablaban una misma cosa al final del texto en el versículo 11 dice que todos hablaban de las maravillas de Dios no hablaban otras cosas no hablaba cada uno lo que quería no hablaba cada uno lo que su mente le daba hablaba lo que el Espíritu le decía que hablase Hablaban una misma cosa, oiga, en distintas lenguas Porque hablaban las lenguas de todas las naciones del mundo, dice Pero no importa que hablasen distintas lenguas Hablaban la misma cosa Dice que hablaban las maravillas de Dios Así es que nosotros podemos hablar distinta lengua pero no hablamos, el tema no es distinto, el tema es el mismo. La Biblia tiene muchos pasajes en distintas circunstancias, pero el tema de la Biblia es el mismo. ¿Y sabe quién es? Cristo. El tema de la Biblia es Cristo. El centro de la, de la historia bíblica es Cristo. Muchos pasajes, muchas circunstancias, muchas situaciones, muchos personajes, distintos lugares en la geografía bíblica, pero el tema es el mismo. Cristo y su obra redentora. Cristo y su obra salvífica. Amén. Está de Génesis, Apocalipsis. Hay unidad más de 60 libros pero tienen unidad y quién da esa unidad cristo es el centro así es que ahora es el espíritu es el que genera esa unidad pero es necesario que el hombre entienda y que se preste que el hombre diga aquí está mi corazón Haz esa obra en mí. Fúndeme. Fusioname. Injértame. Soy Olivo Silvestre. Injértame. Quiero ser uno. Porque ese es tu anhelo, ese es tu deseo. Por eso me buscas. Por eso me llamas. Por eso me sostienes Por eso me levantas Porque quieres que sea uno Allí en el Evangelio de Juan eh, Perdón, en la carta de Juan que leímos hoy Hay un texto muy bonito Una parte que estaba escuchando Que dice Que si alguno tiene bienes de este mundo Y ve a su hermano que tiene necesidad y se hace el sordito dice que no conoce a Cristo si usted estuvo en el devocional y estuvo atento a la lectura eso dice porque quiere que seamos uno Quiere que no sintamos que estas son mis cosas, este es mi dinero, estos son mis, mis amigos, esta es mi casa, tú tu cuenta, yo mi cuenta, cada quien nuestra cuenta. No quiere Dios eso. Dice que partían el pan en las casas y en el templo unánimes, o sea, siendo uno. Y todas las cosas, decía, eran de todos. ¿Sabe? Esos principios tan hermosos, tan grandes y profundos de unidad atentan contra un mundo contemporáneo de consumismo. Un mundo egocéntrico. Un mundo muy singular un mundo que no entiende y no quiere entender porque rechaza estos principios pero es necesario que sean rechazados porque si no ¿cómo compraríamos tantas televisiones es necesario que haya rechazo a esos conceptos porque entonces ¿por qué ten, eh, ya no tendríamos que tener cada quien nuestro coche y no nos dice el mundo es que yo quiero mis cosas mamá pero hijo pues aquí está esto es para todos no 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 yo quiero mis cosas por eso el hombre no ha podido en miles de años de historia generar esa unidad y nunca lo va a hacer y el día que lo van a intentar porque lo están intentando ya en estos tiempos hacer un mundo global una sola nación un solo pueblo en el mundo un solo gobierno eso es para formar el anticristo porque el hombre quiere la unidad pero para primero sin dios y luego contra dios y eso es el anticristo y Dios quiere la unidad con Él, por Él y para Él. Amén. Así es que, ¿cuál unidad quiere usted buscar? Si quiere buscar la unidad que buscan los hombres o la unidad que Dios nos está proponiendo y nos está invitando. Eh, se da cumplimiento a esta profecía de Joel, vamos a citarla y abra su Biblia en Joel 2.28. Cuando Dios lo tenga, dígame. listo 228 dice la escritura y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profeti profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones esas cosas deben estar pasando en la iglesia en la iglesia que ha sido bautizada en el Espíritu Santo, estas cosas se van a manifestar. Cuando el Espíritu es derramado sobre la iglesia, comienzan a pasar estas cosas. Dice que nuestros hijos van a profetizar. Por eso cuando recibimos el bautismo en el Espíritu, hace unas, eh, una semana, por ahí dos semanas, que eh, invitamos a que recibieras el bautismo en el Espíritu, una vez que recibimos ese bautismo, el Espíritu comienza a moverse y entonces comenzamos a profetizar es decir, porque no hablamos ya de nuestra razón, sino hablamos de lo que el Espíritu inspira al corazón para poder declararlo y empezamos a profetizar y profetizar no es en el sentido secular de las profecías de Nostradamus o las profecías de, de los mayas, o las profecías de no sé quién de la profecía que habla de la Biblia es de la voluntad de Dios dada a los hombres a través de la boca humana no de los cálculos matemáticos astronómicos de lo que se supone que habrá de venir de los mayas no es hablar de las profecías del quinto sol no es hablar de las profecías que ellos miran a través del estudio de las posiciones de las estrellas es hablar de la profecía de la voluntad de dios Eso es muy diferente de la profecía secular y la voluntad de dios dice que de él es siempre para bien dice que él obra siempre para bien así es que cuando profetizamos no profetizamos para mal de las personas porque dios no está profetizando esas cosas dios está profetizando para bien por eso dice, derramaré de mi espíritu, es una promesa y espíritu en nuestras vidas, es un bien, es un don, es una gracia de parte de Dios, que él nos regale de su espíritu. Y no nos lo regala para dañarnos, por eso no debemos tener temor de recibir el espíritu. No debemos tener temor de dejar que el Espíritu se mueva en nuestro corazón y permitir que haga su obra, porque el Espíritu de Dios es benigno. Dios es benigno, Dios es amor y somos el centro de su amor, ¿sabía eso? Que el centro de su amor somos nosotros. Oiga, el centro de su amor, Dios es amor, pero el centro de su amor somos nosotros. Dios ama a todas las especies y bendijo todo lo que creó pero cuando creó al hombre lo hizo como corona de la creación y tiene un amor especial y tanto amó Dios al mundo Imagínense tanto está diciendo ustedes son el centro de mi corazón son el centro de, mí, de mi amor por eso dice verdad en Juan 3.16 y tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo unigénito eso es tremendo y entonces la manifestación de ese amor es derramar de su Espíritu en nosotros. Y entonces, una vez derramado del Espíritu, comienza a ver cosas maravillosas. Comienza a manifestarse el fruto de la presencia de Dios en nuestras vidas. Se va todos los odios de mi vida se van todos los rencores de mi vida se va todo el resentimiento se van las mentiras se va la maledicencia se van los vicios se van las perturbaciones se van las confusiones se desaparecen las concupiscencias y el Espíritu de Dios empieza a obrar poderosamente en el corazón del hombre cuánta necesidad tenemos de ese bautismo La promesa de ese bautismo es la evidencia, la evidencia de esa promesa, más bien, es precisamente el hablar en lenguas. ¿Cómo sé, pastor, que ya recibí el bautismo en el Espíritu? Y la Iglesia evangélica sostiene, teológicamente, que la mayor evidencia de recibir el Espíritu, de ser bautizado, es el hablar en lenguas. Hasta la fecha seguimos creyendo firmemente que quien es bautizado en el Espíritu va a ser manifiesto porque va a hablar en lenguas esa es la señal era necesario pues que Jesús cumpliera su misión para dejarnos al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo todavía no había sido derramado estaba la promesa ahí dejó él de que había de ser derramado por esto Jesús les dijo no se vayan de Jerusalén permanezcan ahí unidos porque se va a cumplir la promesa hecha por Joel en la profecía de Joel porque vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes y recibiréis poder recibiréis la promesa que Dios le hizo a su pueblo. En Hechos 2, abra su Biblia, Hechos 2, versículos 2 al 4 y versículo 16. Dice: Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas espirituales como de fuego, perdón, repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y en el 16 dice, más esto es lo dicho por el profeta Joel. Vino pues el cumplimiento de esa promesa. Esta es pues una manifestación de la fidelidad de Dios a su palabra. Hace un rato escuchaba también la alabanza, la insistencia: Dios es fiel, Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra, dígame. Y esa fidelidad quedó manifiesta en una de las promesas más grandes hechas de Dios a su pueblo. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo porque Joel lo anunció y yo he venido a hacer la obra necesaria para que esto sucediera. Y por eso glorificamos al Señor. Por eso decimos, gracias por tu obra, porque si Jesús no hubiese venido, si Jesús no hubiese hecho esa obra, esa promesa todavía no estaría cumplida. Así es que es extraño porque los judíos, los no creyentes, los que persiguieron y mataron a Jesús, y que hasta la fecha no creen que Jesús es el ungido, no creen que Jesús es el el Mesías el que fue anunciado ellos aún no reciben el Espíritu Santo porque ellos no creen que Jesús es ese, ese ese cumplimiento de la profecía y un niño os será dado por eso ellos no pueden ser bautizados en el Espíritu todavía pero nosotros sí los judíos que creyeron han sido bautizados en el Espíritu y el Espíritu mora en ellos y algo poderoso porque dijo recibiréis poder, dice que cuando el Espíritu mora y comienza su obra poderosa en las personas se manifiesta el fruto pero después de esto dice que le siguen grandes señales porque aparecen los dones y vienen las señales y comienza a ver sanidades milagrosas sobrenaturales y comienza a ver restauraciones y comienza a ver transformación de vidas y comienza a ver quebranto y comienza a ver vocación y comienza a ver entrega, y comienza a ver pasión, y comienzan los ministerios, y entonces la iglesia se va empoderando y va creciendo. Amén. Vamos a ver algunas evidencias que están registradas en la escritura de esa unidad que el Espíritu quiere. No somos distintas iglesias. Dios no quiere, es el hombre el que le ha dado denominaciones. Es el hombre el que le ha dado banderas a las iglesias. Es el hombre el que ha creado himnos para distinguir una iglesia de la otra. Es el hombre el que ha creado doctrinas de separación y división entre la iglesia. Dios no quiere eso. No es más ni es menos una congregación de otra congregación. No es correcto el juicio de los unos contra los otros porque la iglesia del Señor es una en el mundo y ha sido una desde el principio de la iglesia porque la cabeza de la iglesia es uno y somos muchos miembros porque somos un cuerpo y si Dios ha dado visión a unas congregaciones es solamente porque es una tarea en su cuerpo que les está encomendando hay iglesias que están encaminadas y les ha dado Dios visión para atender ancianos hay iglesias que Dios les ha dado visión para atender a niños hay iglesias que Dios les ha dado visión para atender a las personas en hospitales y en cárceles pero la iglesia es una y su Señor es uno y su poder es uno por eso cuando se entiende eso respetamos el ministerio que está haciendo los hermanos de otra congregación lo respetamos porque son parte del mismo cuerpo y nosotros somos estamos en un órgano de ese cuerpo. Y nosotros tenemos una tarea. Pero la iglesia es una. Dios quiere esa unidad. Y no vas a estar mejor en un lado o en otro. En donde Dios te llame, debes estar bien, porque Dios quiere que seas partícipe de esa tarea, de esa congregación, la visión que le ha dado. A nosotros el Señor nos ha dado como leads, el Espíritu nos ha dado. Una tarea, y nos ha dado una visión para hacer esa tarea. Nos ha dado la tarea de ser una iglesia carismática, una iglesia que busca la experiencia y conexión con el Espíritu Santo. Nos ha dado la tarea y la visión de ser una iglesia misionera. De estar haciendo que si estás en una célula, debes hacer, debemos procurar, debemos propiciar que la célula se biparta. Que la célula crezca, porque es la tarea que Dios nos dio a nosotros. Somos solamente parte de todo el cuerpo universal de Cristo. Amén. Así es que hay unidad en la iglesia. Es triste que algunas comunidades comiencen a estar, o, o, o lleguemos a la crítica, a la censura, el rechazo, el cuestionamiento de lo que está haciendo Dios en otra comunidad eso es incorrecto y que de no es que yo vengo de allá porque allá son esto y son esto y son aquello son lo que Dios quiere que sean están haciendo lo que Dios quiere que hagan ahora Dios te quiere aquí está bien pero nos quiere aquí para decirnos a ti a este órgano a esta iglesia, a esta denominación, le he dado esta tarea. Por eso hay que llegar a un lugar y siempre decir: ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la tarea que Dios les ha dado? A nosotros nos la tarea de ser una iglesia carismática y misionera. Y tener como base y fundamento la proclamación del, rey, del Evangelio del Reino. Nos ha dado la tarea de alcanzar a aquellas personas que desconocen del Evangelio. Nos ha dado la tarea de ser testimonio del gobierno teocrático Nos ha dado la tarea de enseñarle al mundo que el que gobierna nuestras vidas y el universo entero es Dios Nos ha dado la tarea de reconocer las autoridades y respetarlas Porque no hay autoridad sino de parte de Dios Nos ha dado la tarea de amarnos los unos a los otros como Él nos amó y ese mandamiento es universal amén esto es hermoso vamos a ver hechos 2 43 y 44 ya lo leímos hace un momento vamos a releerlo. hechos 2 43 44 dice y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dice, todos los que habían creído estaban, ¿qué cosa? Diga conmigo lo que dice ahí. Estaban, ¿qué? Juntos. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas hasta cuándo vamos a entender después de dos mil años hasta cuándo vamos a entender estos principios de la iglesia estaban juntos dios quiere que digamos es que hagamos eso dios quiere que demos ese testimonio que nos miremos los unos a los otros que veamos cuál necesidad tiene mi prójimo mi hermano de la congregación para ir en su ayuda bueno, tengo un ejemplo que el Señor me da, ¿verdad?, ahorita, hace dos días, ¿verdad?, creo, uno de los hermanos, el hermano Dani, por ahí se nos puso mal en el camino, y pasó el hermano, ¿verdad?, ah, en su moto me dice ahí, dice, yo vi eh, eh, al hermano, eh, lo vi todo mareado, lo vi mal, y entonces fui corriendo a mi casa, ahí el hermano Noé dice yo fui a mi casa, tomé mi carro y regresé por él y lo, y lo traje y lo trajo allí íbamos nosotros por él porque nos avisaron y saliendo ya, él venía subiendo ya con el hermano son detalles hermano pero son detalles que hacen a un cristiano así con eso, así con todo lo demás si tenemos bienes y vemos que el otro tiene necesidad ¿por qué no le compartimos? porque yo escucho a muchos hermanos y hermanas decir ¿verdad? gloria a Dios que dicen pues Dios me has prosperado, yo estoy muy feliz pastor y muy agradecido con Dios pues muéstrale tu agradecimiento empieza a compartir de lo que Dios te ha dado porque no se muestra agradecimiento recibiendo lo que Dios nos da y volviéndonos codos, ávaros, y, y apechugando. A, a, a y luego para envanecernos y decirle, no, sí, a mí Dios me ha bendecido. Pobre diablo a ti que no te ha bendecido. ¿Qué es eso? Unidad. Estaban juntos. Amén. Dice, y tenían en común todas las cosas. Señal de unidad. ¿Y cuándo vino eso? Hasta que vino el derramamiento del Espíritu. Porque antes no hacían eso. Oiga, antes del Pentecostés seguían a Cristo, pero no hacían eso. Hasta que vino el derramamiento del Espíritu, el Espíritu los llevó a vivir así. El Espíritu nos está llevando a vivir así. Amén. Gloria a Dios los que dicen, ahí está mi casa para la iglesia, Dios me ha dado una casa, pero ahí está mi sala, allí está mi estacionamiento, allí está el terreno, allí está mi casa. Allí está que para que vaya a la iglesia. Abro una célula, pastor. Ahí está mi casa. No que muchos, nah, pues me van a venir a ensuciar mis muebles, no, pues yo no quiero extraños en mi casa, no, oh Dios. No, 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 no. O sea que para eso Dios te dio las, la bendición y todo, te la dio para eso. No te confundas. No te confundas. Abre tu casa. Abre tu corazón. Porque es la señal del verdadero cristiano. Amén. Unidad. Dice que en Efesios 4:3. Esa unidad que el Espíritu eh, eh, está obrando y generando en las comunidades, en las iglesias, dice que debemos guardarla. Efesios 4:3 dice solícitos, es decir, prestos, atentos, ahí activos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No permitas que, yo sigo con eso porque es el, el, el mal que anda golpeando a nuestra congregación y creo que a muchas congregaciones. Ese rollito de que es que estoy muy lastimado, pastor. Es que me lastimaron, pastor. Y por eso no sirvo en un ministerio. Por eso no voy a célula, por eso pues ya no voy a venir los domingos, pastor. Es que estoy muy lastimado. Wow, no tienes el menor entendimiento de Cristo, hijo, no tienes el menor entendimiento de Cristo porque comparas lo que te han lastimado a ti con lo que lastimaron a Cristo. Y Cristo nos dijo Ay Padre ya me lastimaron mucho Ya mejor no voy a ir al Calvario Mejor acá me quedo papá. Mira nada más cómo se burlan de mí Mira nada más cómo me vituperan Ya me escupieron Señor me cachetearon Ya me quitaron la ropa Ya me golpearon Señor Ay me han lastimado mucho Padre Ya mejor me voy Ay hermanito cristiano Que anda ahí Es que me lastimaron Pues que te sientes más que Dios o Que si a Jesús le hicieron todas esas cosas ¿Eh? ¿Eh? <risa> ya quítese esas cosas, por favor. Ya deje de sentirse más que Dios. No, pues es que el líder me dijo: Es que el líder, la hermanita me torció la boca, la hermanito, esto. Ya, 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 ya. Usted ya está más madurito, ¿no? O estamos hablando con una. Eh, con bebés. A ver, dígame, estamos hablando con bebés, mejor cambio el discurso. Pero Dios sabe que no está hablando ya con bebés. Dios sabe que nos está hablando a personas que ya tenemos camino. Pero que parecemos el joven caprichoso que se siente como adolescente, el hijo de familia que, que ya tiene 30 años y que está haciendo caprichitos de un adolescente. ¿Verdad? O el adolescente caseando sus caprichitos, sus berrinchitos, sus pataleadas ahí como bebé. A ver, usted no es bebé. Hey, diga amén. <risa> usted no es bebé. Amén. Dios no le está hablando ahorita a bebés, sino a la gente que ya tiene entendimiento del evangelio. Amén. Gloria a Dios. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu. ¿Por medio de qué? De la paz. Ya te provocaron. Sientes que te lastimaron. Guarda la unidad. No digas, ya ni le hablo porque ya dividiste. No digas eso. Guarda la unidad. Síguele hablando. Síguele amando. Y mantén la paz. Amén. Eso es la instrucción de unidad El hablar en lenguas Es un, una manifestación De esa unidad que quiere Dios en su iglesia Vamos nuevamente a Hechos 11 15 al 18 Este texto es muy revelador, Hechos, 15, Hechos 11, 15 al 18, ¿ya está ahí? Dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo si dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el señor jesucristo ¿quién era yo para que pudiese estorbar a dios entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a dios diciendo de manera que también a los gentiles ha dado dios arrepentimiento para vida mire los que hemos leído un poquito más acerca de la biblia de este momento de la llegada de jesús los hebreos los judíos pensaban que jesús había venido los que creyeron en jesús como el mesías pero que nomás era para ellos el pueblo de dios que el derramamiento del Espíritu no era para los gentiles estos pecadores. No, el Espíritu y la promesa de Joel del Espíritu es nada más para nosotros. Y yo sorpresa cuando se dieron cuenta que cuando predicaban y ministraban a gentiles, los gentiles también empezaban a hablar en lenguas. Y entonces se quedaron, oh. O sea, lo que acabamos de leer. O sea que Dios y, les, eh, y la promesa También alcanza a los gentiles Y dice, y cuando me di cuenta de eso ¿Quién era yo para estorbar a Dios? Y entonces entendieron ese, Esa búsqueda de Dios de unidad Dice que el de dos pueblos hizo uno Y nos hizo pueblo cuando no éramos pueblo porque Dios quiere que seamos uno tenemos un testimonio de unidad y dice el hablar en lenguas es una evidencia de que hemos sido salvos por gracia y no por obras así es que esa gracia de Dios no solamente alcanza a los judíos a algunos de ellos les duele eso así como te duele a ti cuando llegas a la iglesia y te das cuenta que Dios tiene promesas no solamente para para ti sino de repente ves que y dices y este muchachito también y a veces decimos y ese por qué lo suben y este por qué acá en el teclado, y esta, porque acá cantando, ¿Eh? y Dios te dice: Porque yo quiero que sean uno, y en Cristo no hay acepción de personas. Amén. Y aunque tú estás sentada, estás sentado allá, también puedes estar acá, y que no solamente unos cuantos podemos ser pastores. que Dios está llamándonos a todos, sacerdocio santo pueblo escogido por Dios amén así es que con esto cuando se dieron cuenta de que los gentiles también entendieron que Dios ama a todos y que quiere que todos seamos uno con Cristo como Cristo es uno con el Padre y el Espíritu amén puedes creer eso Es una gracia de parte de Dios, es un favor. Dice, en Hechos 8, 14 al 16. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la Palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos, porque recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos. Sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Es decir, todavía no habían recibido el bautismo del Espíritu. Dice que cuando supieron que esas cosas estaban pasando allá Enviaron a Pedro y a Juan a decirle Vayan, vayan para que reciban el bautismo en el Espíritu Porque ya fueron bautizados para arrepentimiento Pero aún ha sido derramado el Espíritu en ellos Por eso hace 8 o 15 días preguntábamos ¿Quiénes han sido aquí bautizados por el Espíritu? Y veíamos que unos cuantos habían sido bautizados por el Espíritu y muchos otros ya habían sido bautizados han sido bautizados en agua pero dice que enviaron a Pedro y a Juan para que fuesen bautizados por el Espíritu porque aún no había descendido sobre ellos y dice que cuando comenzaron a orar y poner manos sobre aquellos, recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Dios quiere que se cumpla esa promesa. Dios quiere que tú seas bautizada y seas bautizado en el Espíritu Santo. Porque ya te bautizaste en agua, has sido bautizado en el nombre de Jesucristo. Pero dijo que debíamos ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es que si no has recibido el bautismo del Espíritu Santo Por segunda vez en esta serie Vuelvo a hacerte como pastor la invitación La invitación que las escrituras nos hacen Busca el bautismo en el Espíritu Santo Porque Él quiere bautizarte Porque esa es la promesa Y nos alcanza a los gentiles Hechos 1.4 Hechos 1.4 Dice Y estando juntos Les mandó que no se fueran de Jerusalén Sino que permaneciesen uh, Esperasen La promesa del Padre La cual les dijo Oíste de mí No te vayas Hoy estás aquí Estás aquí y Estamos juntos Estamos unánimes no te vayas permanece aquí y pide el bautismo espera el cumplimiento de la promesa si no has sido bautizada si no has sido bautizado en el Espíritu pide que te bautice en el Espíritu Santo solo no resistas que tu corazón no resista no lo esté negando Lucas 11.13 Lucas 11.13 mire, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos mire esta pregunta maravillosa ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dice, si ustedes son pecadores y como padres llega tu hijo y agarra y te dice, me puedes comprar unos tenis nike Y agarras y haces el esfuerzo y pues oran los reyes, hijo fin de año en Santa Claus, a ver quién. ¿Verdad? Dice, si ustedes siendo malos, agarran y les cumplen a sus hijos sus caprichitos, lo que les piden. Cuanto más mi Padre que los ama tanto Les dará el Espíritu Santo si ustedes se lo piden Vaya, vaya pregunta que nos está haciendo Para aquellos que no han sido bautizados en el Espíritu Santo Pídelo Pídelo y el padre dice y mi padre se los va a dar les va a dar el bautismo en el espíritu amén gloria a Dios porque el domingo pasado que, que clamamos en este sentido se comenzaron a manifestar y, mu y muchos comenzaron a hablar en lenguas verdad hace 15 días y comenzaron a recibir el bautismo y veíamos que muchos sin, genuinamente estaban ahí recibiendo pero también desde acá mire se ve diferente y pero también veíamos corazones resistiendo veíamos gente sentada así como duro de corazón yo no hago eso, yo no hago eso entonces no vayas a decir si llega el, 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 el fin de los tiempos y el Señor te dice ¿y tú quién eres? ah señores que yo iba los domingos quise poner el sello de mi espíritu en ti, quiso llenarte del espíritu y te resististe no resista no importa si es un jovencito, jovencita no importa si ya estamos grandes de edad no tiene que ver con eso tiene que ver con la gracia de Dios Dios te quiere bautizar, Dios quiere darte de su espíritu pídelo lo acabamos de leer solo pídelo y cuando el Espíritu viene se activan los dones se activa el fruto Hechos 1:8. pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra porque van a comenzar a venir detrás de esos señales no te gustaría que tan solo con estar presente tú en un lugar comenzaran a sanar las personas no te gustaría que tan solo con platicar o escuchar a alguien las personas reciban consolación no te gustaría ser tu boca instrumento para darle orientación y consejo al que está confundido todas esas cosas quiere hacer Dios a través de tu vida no te gustaría que tú seas el instrumento que hace que jóvenes dejen las drogas, dejen los vicios, dejen la delincuencia dejen la perversidad, no te gustaría ser tú un instrumento de ellos de Dios para ellos o queremos algunos querer seguir siendo instrumentos de perdición Dios quiere que seamos un instrumento en su obra así es que si tienes un corazón dispuesto comienza a preparar tu corazón comienza ahí y cierra tus ojos y comienza a decir gracias por insistirme Señor tal vez hace 15 días y hace muchos días me he resistido pero Dios es un Dios de oportunidades y en este domingo el Señor te dice hoy es una nueva oportunidad solo pídelo porque el corazón de Dios está dispuesto a darlo para dar de su Espíritu cierra tus ojitos y empieza a orar ahí en lo secreto y díselo al Señor si quieres recibir ese hermoso regalo si quieres recibir el bautismo en el Espíritu Él te va a quitar la incredulidad el Espíritu de Dios te va a quitar oh, el hastío el Espíritu de Dios te, te va a quitar ese desaliento el Espíritu de Dios te va a quitar toda duda porque el Espíritu de Dios te va a convencer por eso les pregunto cómo estás y, digo, y, y decimos Bendecidos, convencidos, porque el Espíritu de Dios convence. Amén. Así es que con tus ojos cerrados, comienza a pedirle al Señor. Y si has sido bautizado en el Espíritu, si Dios ya te dio una lengua, si Dios ya te dio lengua, ya te bautizó y hablaste en lenguas, ahora entiende para qué Dios te dio esa lengua. Y empieza a orar y empieza a decirle, para qué me diste, para qué me hiciste hablar en lenguas. ¿Para qué me dice esa lengua? Y Dios te va a decir, para que ores en lo secreto. Así es, convencemos. Ahí vamos nuevamente, los que no han sido bautizados y los que aún ya fueron bautizados. Pero los que no han sido bautizados en el Espíritu, empieza ahí a disponer tu corazón. Y al, y al sonido de este canto, ¿verdad? Demuévete en mí. Deja que el Espíritu comience a derramar. Despójate de tus pensamientos y de tu razón. Deja que el Espíritu comience a tomarte. Deja que el Espíritu comience a tomar tu corazón. Y Él te va a empezar a impulsar a hablar en lenguas. Él te va a impulsar a hablar en lenguas. Solo cuando te esté guiando y te esté moviendo, inspirando a que abras tu boca, no resistas. Abre tus labios, abre tu boca y comienza. Deja que el Espíritu te bautice. Hoy es más importante. Ya te bautizaste, fuiste a una alberca, fuiste a un río, fuiste a un lugar y te bautizaste en agua. Pero hoy tienes una oportunidad Porque el que hace, va a ser bautizado Dice que será plantado En ríos de agua viva Hoy Dios quiere plantar Tu espíritu en ríos de agua viva Quiere que seas bautizado En el espíritu Así es que disponte Porque vas a sumergirte en las aguas Vas a sumergirte en las aguas Del espíritu En esos ríos de agua viva Así es que disponte tu corazón Empieza Empieza, tal vez, tal vez este pie esquedito ahí, empieza, solo suelta, suelta, suelta tu lengua, suelta tu lengua, suelta tu lengua, deja que el espíritu es el gobierno teocrático. Dios quiere gobernar tu vida, que no sea tu mente y tus pensamientos. Dios quiere gobernar tu espíritu. Así es que comienza. Deja, suelta, suelta, déjale tu lengua, déjale tu voz Déjasela al Espíritu Deja que hable, deja que hable Abre tu lengua, abre tu boca No pienses en lo que hables, lo que dices No tiene sentido, habla misterio Pero al Espíritu sabe lo que habla Así es que comienza, vamos, vamos Vamos, no resista Deja que el Espíritu se mueva Deja que el Espíritu se mueva Muévete en mí, muévete en la iglesia Señor Muévete Rompe las cadenas que están atando las lenguas Hay una cadena que tienes en la lengua Hay una cadena que tienes en la lengua Hay algo que está amarrando tu lengua le pedimos al Señor rompe, rompe esas cadenas que están atando las lenguas Que permiten, que impiden más bien, que impiden que hable. Rómpelas, Él va por delante como poderoso gigante Rompiendo cadenas, sacando espinos, dice la Escritura Lo declaramos eso, así es que deja que el Señor rompa las cadenas que están atando tu lengua Que no te dejan abrirla, abre tus labios, ábrelos, 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 ábrelos. Suéltalos, deja que fluya Deja que fluya, que empieza a soltar, levanta tu voz, levántala, no tengas miedo. Suelta tu voz, suéltala, 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 suéltala. Vamos, 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 vamos. Si ya fuiste bautizado en el Espíritu, ora, ora, porque el Espíritu toque a tus hermanos. Empieza a soltar tu lengua. Los que ya fueron bautizados, suelta tu lengua, suéltala. Adora a Dios allí con tu lengua. Adóralo en los secretos. Dale canto nuevo. Dale canto nuevo. Suéltalo, lo, suéltalo, suéltalo. Suelta la, suelta tu lengua, suelta tu lengua. Rompe las cadenas, rompe, señor, señor, rompe las cadenas, rompe las cadenas, rompe las, señor. Desata las lenguas, desátalas. Venga el aire, venga el viento fuerte, venga el viento fuerte. Gracias, vamos, gracias, vamos, vamos, vamos vamos, 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 una iglesia bautizada por el espíritu Dios quiere una iglesia bautizada por el espíritu Recíbelo, recibe el bautismo. Porque recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Así es que una iglesia bautizada en el Espíritu. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Permanece ahí. Ahora mire ahí, ahí como están los que ya fueron bautizados, los que han sido bautizados ahora, quiero recordarles este texto. Dice que será derramado el Espíritu en toda carne. Y cuando eso es lo inmediato que sigue en las Escrituras, dice, y profetizarán. Así es que si has recibido el bautismo en el Espíritu, ve con uno de tus seres más queridos. Acércate a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, tus hijas. Acércate y empieza a profetizarle, porque para eso Dios bautiza en el Espíritu. Para que comencemos a profetizar. Ahora sí comienza a profetizar y profetiza en la lengua de nosotros, en la lengua natural. Ve y declárale lo que Dios quiere que le profetices. Declárale, pro, declárale bienestar, declárale salud, declárale restauración, declárale fortaleza, declárale fe, declara el fruto del Espíritu en su vida, declárale prosperidad, declárale, profetízale, profetízale, ve y profetízale. Para eso Dios te bautizó para que pensarte a guiar. Y empieces a profetizar. Así es que ahora sí lo que dijo Pablo. Pero que profeticen. Quiero más que hablen en lenguas. Porque ya hablaron en lenguas. Ya han recibido el Espíritu. Ahora ve y profetiza sobre tus hijos. Ve y profetiza sobre tu esposa, sobre tu esposo. Ve y profetiza sobre tu hermano. Ve y decláralo libre. Dile te declaro libre en el nombre de Jesús. Te declaro libre de tu adicción Te declaro libre de tus concupiscencias Te declaro libre de tus desórdenes emocionales Te declaro libre de la duda, de la incredulidad Y ve y profetízale Gloria a Dios Ve y levántale la mano a la autoridad de tu casa a ver hijo, ve y levántale la mano a tu papá Ve y levántale la mano y dile Yo te bendigo papá, en el nombre de Jesús Si fuiste bautizado joven en el Espíritu Ve con tu padre Y levántale, sosténlo, dile Aquí estoy papá, vengo a levantarte la mano Vive Dios, vive tú Señor Ve y profetízale Dios te va a dar prosperidad Padre Ve y díselo Dios va a sanar tus enfermedades Papá Ve y levántale la mano A tu mamá Y ve y dile Dios va a sanarte Mamá Dios te va a fortalecer Mamá Hagamos lo que dice la Escritura Que profeticen Quiero más que hablen En lenguas Dijo Pablo Amén Ve y profetiza Ve y profetiza. No te detengas. Lo que el Señor te dé. Le pido a los líderes. A los líderes, acá. Veis ahí. Dejen un toquito su instrumento. Ve, hijo, y profetiza. Son los que el Señor te ha dado. Ve y profetiza con ellos. El Señor nos está dando misiones. Ve y profetiza que van a ser líderes de alabanza. Ve y profetízale que serán ministros del altar. Ve y profetízales que ellos van a ministrar la adoración desde el altar. Van a ministrar y agarrar al pueblo. ¿Sí? Acá los líderes de, de, de danza, por favor, vaya hermana Isabel, vaya y profetícele a sus hijos, profetícele a las hermanas. Profeticemos. No estemos juzgando. Dios no nos da una lengua natural para juzgar. Dios nos da las lenguas, las lenguas del Espíritu, para después ir y profetizar, para bendecir. Ve y profetiza bendición, profetiza sanidad, profetiza fortaleza, profetiza prosperidad, salud. Profetiza, declárale las promesas de Dios declara las promesas de Dios cumplidas en su vida declara que se cumplirán las promesas de Dios para estas cosas quiere una iglesia bautizada en el Espíritu gracias Señor, gracias Gloria a Dios ahí ve tu lugar y vamos a disfrutar este momento Quiero que un minutito nos quedemos ahí. Quédate en tu lugar, sentadita, sentadito. Quédate un momento en tu lugar. Empieza a entrar en el reposo del Señor. Deja toda actividad. Hermanitas de danza. Quédense quietas ahí un ratito. Hagamos un silencio. Hagamos un silencio. Empieza a entrar en el reposo. El Señor quiere que entremos en su reposo. Disfruta ese tiempo. Disfrútalo. Si has sido bautizado en el Espíritu, el Espíritu está aquí contigo. Solo disfrútalo. El Señor puede hacer cosas grandes en un minuto. En un minuto de silencio del alma En un minuto de silencio de tus pensamientos En un minuto de silencio de tus emociones El Espíritu puede cambiar toda tu vida Deja que te toque Deja que te toque Deja que te abrace Porque él va a sanar tu corazón y va a sanar todas las heridas. Él sabe, él conoce nuestras heridas. Deja que las sane. Deja que haga su obra. Ahí en los silencios. Quédate quieta, quédate quieto. A silencia tus pensamientos. Amado Padre Dios, te doy gracias por la unción y profetizo, Señor, sobre esta congregación porque para eso me has llamado para eso me has ungido en tu nombre, Señor Jesús declaro la sanidad del alma y del espíritu y del cuerpo de toda tu congregación declaro el mover de tu santo espíritu Sanando las heridas del pasado, sanando las heridas de la infancia, sanando las traiciones, los errores, los abusos de que hemos sido o fuimos objeto. Hoy declaro tu presencia y tu sanidad y tu restauración en el corazón y en el alma de todos mis hermanos, en tu santo nombre. Porque dijiste que después de haber recibido tu espíritu, grandes señales vendrán. Y yo te pido que esta sea una de tus señales. Sana, Señor. Sana tu iglesia. Echa fuera todo odio, todo resentimiento, todo rencor. Todo espíritu de división, Señor, en tu iglesia. échalo fuera. Venga tu poder y sana la iglesia, Señor. Sánala. Declaro sanidad en tu santo nombre, oh Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. iglesia del Señor, llena de tu gracia,
0: predicando. La iglesia del Señor, edificando a tu pueblo, viviendo bajo tu autoridad.